0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Carbone français J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, comme vous le voyez, le marché depuis quelques semaines, euh, ben pas depuis quelques semaines, depuis quelques jours, justement, est retombé. On est dans des valeurs euh, euh, un petit peu plus dans le rouge. On est dans une dans un temps de consolidation. Parce qu'il commence à y avoir un petit peu de FUD euh, dans les médias, dans ce qu'on entend au niveau de BlackRock et les autres crypto-monnaies qui sont des menaces à Bitcoin. Mais il faut savoir encore une fois que, justement, c'est autant au niveau du marché qu'autant au niveau des nouvelles. C'est très normal d'avoir un ralentissement après avoir eu, justement, euh, plusieurs semaines dans le vert et où tout le monde a fait des gains normalement. Mais aujourd'hui, je voudrais préciser justement la vidéo... Euh sur euh, une comparaison entre Cardano et Solana parce que comme je vous l'ai dit j'ai écouté beaucoup de conférences de Solana pendant Breakpoint j'ai évidemment écouté euh, le, le Cardano summit et je voudrais vous amener dans le fond les deux la comparaison entre les deux événements et les deux écosystèmes alors c'est sûr et certain que euh, je ne suis pas euh, je suis euh, j'ai j'ai une préférence une large préférence évidemment pour Cardano mais d'un point de vue technologique je suis en mesure d'être Critique et d'être objectif pour justement amener des commentaires à l'écosystème de Solana. Et précisément, justement, d'un point de vue technologique. Alors, c'est sûr que euh, étant donné que même au niveau de la blockchain, j'ai commencé par étudier la technologie avant d'investir de l'argent, euh, je suis capable, justement, de, 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 de comparer deux, deux euh, blockchains, de les comparer technologiquement et de voir les avantages et inconvénients parce que, justement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, justement, de euh, la blockchain Cardano, de, de la manière dont ça a été, de cette blockchain, de, de la manière dont cette blockchain a été créée parce qu'elle est justement une troisième génération et on va voir justement pourquoi elle est une troisième génération. On en parle depuis longtemps, mais on va, je vais vous démontrer, je vais vous expliquer pourquoi justement Solana n'est pas une troisième génération. Et je le sais parce que j'ai déjà fait des comparaisons et j'ai eu des interviews avec euh, notamment des gens de EOS, notamment des gens de Tezos. Et comme on peut le voir justement, les, tro les vraies troisième générations de blockchain après euh, deux cycles de marché sont toujours dans le top. 10 et d'autres, justement, sont partis aux oubliettes. Certaines, comme Tron, justement, ont réussi à se réinventer, mais justement, je vais vous démontrer pourquoi, euh, la, les, quelles sont les différences, finalement, entre Solana et euh, euh, Cardano et pourquoi, justement, selon moi, Cardano est supérieur technologiquement, mais évidemment, d'un point de vue investissement, on, on le voit bien, Solana est bien devant. Mais est-ce que vraiment le prix détermine justement une technologie versus une autre Eh bien, c'est sûr que non. Ce n'est pas la métrique qu'il faut regarder parce que il faut regarder sur le long terme où est-ce que va nous emmener cette technologie-là. Et c'est ce dont je veux vous parler rapidement justement aujourd'hui. Et donc je commence la vidéo. Donc, à travers les différentes vidéos que j'ai regardées euh, au niveau de, de Solana, eh bien, on sait que ce, je sais que Solana, dans le fond. C'était tout ce que tout le monde chantait. Only possible on Solana. Pourquoi? Parce que c'était rapide, c'était cheap et ben, c'était juste possible sur Solana. C'est pour ça que cette comparaison-là va être très importante parce que je, ne, je veux vraiment regarder un point de vue technologique. Et, mais évidemment, on sait que Solana est, 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 est baqué par des venture capital, des, des compagnies avec beaucoup d'argent qui investissent dans l'écosystème. Et donc, c'est sûr que l'écosystème grossit. De de, de, va grossir beaucoup plus rapidement que d'autres écosystèmes qui sont justement euh, bâtis euh, euh, de, de, de plus, de, de, à partir d'une personne et puis qui vont monter comme, évidemment, euh, ça s'est passé pour Bitcoin et comme ça s'est passé pour Ethereum. Mais évidemment, lorsqu'on part avec Only Possible on Solana, puis backé par des ventures capitalistes et tout ça, eh bien, on peut voir justement cette comparaison comme à l'époque, on avait Mac versus PC. Et euh, quand euh, les, les publicités justement euh, sortaient, je suis sûr que vous vous rappelez, pour certains d'entre vous, vous vous rappelez encore cette vidéo et ces publicités où la personne avec du style, habillée jeune, euh, sexy, eh bien, c'était la version euh, P, euh, Apple, d'Apple, euh, un Mac, et l'autre, c'était la version PC qui est beaucoup plus corporate, qui est beaucoup plus homme, costard, cravate, et qui est pas vraiment sexy et donc on peut voir cette comparaison en, encore une fois entre étant euh, euh, Apple étant justement euh, euh, Solana et PC étant euh, Cardano. Mais cette comparaison ne s'arrête pas là parce que justement même quand je compare je dois me bouger beaucoup. Même quand je compare justement, euh, mettons, Linux versus macOS, on voit et j'ai beaucoup entendu ça, que euh, si Apple continue d'être Solana dans ma comparaison, on voit que Solana euh, et Apple sont des solutions commerciales donc pour utiliser grand public. Et c'est ça que j'ai beaucoup entendu, que parce que le TPS de Solana était supérieur aux autres blockchains, eh bien, ça devient une blockchain qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus commerciale, qui peut... Euh, de, sur laquelle on peut développer des applications euh, euh, qui, vont, qui vont traiter du euh, 1 million de transactions par seconde, très rapide, même des transactions qui peuvent euh, égaler Visa, Mastercard, euh, le système euh, même. même J'ai même entendu qu pouvait, euh, justement euh, qu'on pouvait développer Twitter parce que Twitter elle a, elle a seulement 24 000 transactions par seconde ou un truc comme ça. Donc, tout ça pour dire que si Solana, dans ma comparaison ici, devait être l'équivalent d'Apple, c'est une blockchain qui serait commerciale, c'est qu'il y a un paramétrage par défaut qui est seulement sur Mac, only on Solana, limited customization, donc pas beaucoup de, 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 de paramétrages qu'on peut faire, un très bon support, ben oui, supporté par toute une communauté, beaucoup de VC. Euh, more, plus compatible. Oui, plus compatible parce que ça peut toucher à différents secteurs. Meilleur pour le design. Oui, parce que c'est facile de designer quelque chose sur la blockchain Solana parce que qu'on n'a pas besoin de penser à, euh, bon, ben est-ce que je dois penser à la sécurité Est-ce que je dois penser à, euh, est-ce que ça doit être liquide Est-ce que, justement, je vais avoir du, du financement Donc, on peut juste focusser sur le développement et c'est justement le mantra avec lequel a été développée la blockchain Solana. Et ce pas moi qui le dis, c'est le, le, le CEO ou le founder de, de Solana qui le mentionne, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Comparativement à Linux ou, dans mon cas, euh, Cardano, qui va être très open source, open source jusqu'au euh, jusqu document académique, très open source. On va pouvoir l'installer n'importe où. Pourquoi l'installer n'importe où Parce que justement, on peut utiliser euh, euh, la blockchain euh, euh, Cardano pour des applications qui sont euh, critiques, comme lancer justement une euh, lancer une fusée, des, des, des missions critiques où il y a une situation de mort si jamais le système, s'il y a un bug dans le système. Donc, on peut utiliser la blockchain Cardano pour développer plusieurs types d'applications, qu'elles soient critiques ou non. Very customizable, ben very customizable ben oui, parce que comme je vous le disais, dans, dans les différentes couches de Cardano, on peut utiliser Cardano pour tout et n'importe quoi et différentes versions du protocole, différentes versions des, euh, de, de la deuxième couche, euh, donc des, des différents outils qu'on peut utiliser au niveau de la blockchain Cardano donc c'est vraiment euh, très paramétrable lorsqu'on connaît bien l'écosystème et qu'on connaît bien l'outil moins compatible, alors oui c'est sûr que c'est moins compatible parce que c'est pas toutes les sortes de développeurs qui vont pouvoir justement l'utiliser, mais c'est meilleur pour la programmation parce qu'encore une fois ça évite d'avoir de de, 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 des bugs qui sont des bugs euh, stupides, mais qui peuvent avoir de gros, euh, de gros impacts si jamais justement ils, euh, ces bugs sont exploités avec justement tous les piratages et les pertes de fonds qu'il y a avec les autres blockchains. Donc, c'est vraiment le genre de comparaison que je veux vous amener. Mais allons directement, justement, dans certaines euh, présentations, notamment qu'il y a eu euh, au breakpoint. Alors, la première présentation et il y en a, il y en a, eu, il y en a eu plusieurs. Là, font, fait que je fais vous, que je, je vous sors vraiment les points saillants, les faits saillants et même dans les faits saillants, il y en a certains que euh, je n'ai pas introduit parce que je ferai une vidéo d'une heure tellement il y avait du contenu et puis je suis un petit peu saturé de, de, de regarder du contenu de Solana euh, pour être honnête avec vous. Mais dans le fond, JITO SOL, Sol c'est un, un, un projet qui, vous le voyez, veut faire en sorte de développer, et je sais déjà sur, sur la blockchain Solana, mais dans le fond, c'est un projet qui permet le liquid staking sur la blockchain Solana. Donc, vous le savez, Solana, c'est du DPOS, Delegation Proof of Stake. Ce pas tout le monde qui peut, euh, qui, peut qui peut rouler le protocole de Solana et qui peut valider des transactions il y a seulement un certain nombre de validateurs qui peuvent valider les transactions et puis vous vous déléguez dans le fond euh, ces, euh, vos, 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 vos sols à ces différents validateurs-là et donc, c'est pour ça que c'est du delegated proof of stake, exactement comme la blockchain EOS qui avait 21 euh, 21 nœuds qui pouvaient euh, valider les transactions. Donc, c'est un petit peu la même chose. Sauf que le problème, exactement le même problème que sur la blockchain Ethereum, c'est que quand vous stakez, vous n'avez plus accès à votre argent pour une certaine période de temps. Il me semble que c'est peut-être 30 jours, quelque chose comme ça. Mais le liquid staking, qu'est-ce que ça fait exactement comme ça fonctionne par défaut, sur la blockchain Cardano, c'est que quand vous stakez vos, euh, vos Solana ou quand vous stakez vos AIDA, eh bien, vous pouvez retirer votre stake n'importe quand. Vous pouvez retirer et décider d'arrêter la délégation n'importe quand. Et c'est drôle parce que, euh, c'est pas sur cette vidéo. Ah oh, oui, c'est ça, il le mentionne ici. Parce que pour eux, étant donné que c'est un projet qui euh, fait le, le staking et qui offre d'autres euh, euh, produits financiers, eh bien, ils vont compter ça dans le TVL. Alors qu'au niveau de Cardano, étant donné que ça fait partie du protocole de base, le staking ne fait pas partie du TVL de la blockchain Cardano. Mais sur la blockchain Solana, ça va faire partie du TVL parce qu'une fois que vous stakez euh, vos. Euh, vos Solana avec Jito, eh bien, vous pouvez continuer à investir dans, euh, dans, dans le DeFi et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu différent. Je ne dirais pas que c'est de la triche, mais c'est pas loin, selon moi, en tout cas. Mais donc, encore une fois, on voit qu'il y a un projet qui s'occupe justement de rendre votre staking liquide, liquide alors que justement sur la blockchain Cardano, c'est impliqué dans le protocole. Ça a été pensé à la base de la blockchain Cardano et évidemment, selon moi, ça fait une grosse différence parce que euh, lorsque, ça fait une grosse différence lorsqu'on parle de sécurité versus euh, non-security token parce que encore une fois, on, on, une fois que vous donnez votre token à quelqu'un, et eh bien, vous n'attendez pas que cette personne-là fasse du travail pour que vous récupériez vos tokens, vous pouvez les récupérer à n'importe quel moment. Et la, 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 la ligne mince entre, justement, un token de sécurité et euh, versus un token de, qui n'est pas de sécurité au niveau du protocole Proof of Stake, lorsqu'on a ces conditions-là, lorsque votre token n'est plus liquide, lorsque vous le déléguez à quelqu'un. Et encore une fois, ils expliquent comment fonctionne justement leur projet, comment c'est justement, euh, il y a les stake pools, les pays steak, et puis, puis c'est délégué et ainsi de suite. Alors qu'encore une fois, sur la blockchain Cardano, ça fait des années, ben pas des années, mais ça fait assez longtemps maintenant que tout le monde est familier avec ça, que ça fonctionne et qu'il n'y a pas eu de piratage, quoi que ce soit, sur la blockchain Cardano, alors que sur la blockchain Solano, eh bien, on ne sait jamais. On ne sait jamais comment ils ont implanté ce projet-là, comment ils ont implanté le code, est-ce qu'ils ont validé tout de manière sécuritaire, on ne le sait pas, mais il faut faire confiance justement au projet euh, à, à Gito pour s'assurer que, c est, c est, que le, le, le code fonctionne et qu'il n'y aura pas de piratage. Euh, on peut quand même leur faire confiance parce qu'ils ont développé justement euh, un, un, un client, un client qui permet de rouler un nœud sur la blockchain Solana. Donc, on se dit qu'ils ont quand même beaucoup de d'expérience de, 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 là-dedans. Mais encore une fois, ce n'est pas le même type d'expérience qu'on va avoir au niveau de la blockchain Cardano. Euh, parce qu'encore une fois, c'est implanté directement dans le protocole, alors que ça, c'est un layer au-dessus du protocole. Et évidemment, pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils savent que justement, staker euh, sur la blockchain Solana, ça peut être risqué. Et pas juste sur la blockchain Solana, sur la blockchain Ethereum également. Parce que justement, si jamais euh, le, le, le stake pool décide de partir ou de fermer ou de quoi que ce soit, eh bien, à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait un problème. Et comme ils le disent aussi, ça se peut que euh, les stake pools soient forcés. Donc, ça se peut que ce ne soit pas justement euh, un acte euh, 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 criminel, mais ça se peut que les stake pool soit dans une juridiction qui, soit, qui devient problématique et que là, du jour au lendemain, ils doivent fermer leur stake pool et là, tous les délégateurs se retrouvent justement bloqués euh, dans cette situation-là. Ils peuvent être poursuivis également parce qu'ils ont supporté un stake pool qui, du jour au lendemain, se retrouve dans une situation critique. Alors que si on est dans une situation de liquid staking, exactement comme sur la blockchain Cardano, s'il y a une problématique, eh bien, vous pouvez changer justement de stake pool directement parce qu'encore une fois, il n'y a pas de période de blocage, il n'y a pas de, de censure ou de shutdown possible sur la blockchain euh, Cardano euh, de la part des différents stake pools. Donc, évidemment, c'est un gros avantage technologique par rapport à Solana. Euh, et encore une fois, ben, on n'est jamais à l'abri, comme je le dis, là, de, de, de se faire hacker. Encore une fois, surtout, ils le disent. Ce n'est pas, pas pour rien que j'en parle. C'est parce qu'ils le, ils le disent dans leur projet, justement, qu'il y a un risque avec, euh, lorsque on a du, des, 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 un, un protocole proof of stake qui ne permet pas la, de, de garder la liquidité et le mouvement des différents tokens. Alors, ils continuent justement à parler de tout ça. Et c'est pour ça que c'était un, un gros... Euh, une grosse annonce justement sur la blockchain euh, à Breakpoint. Et c'est pour ça que c'était une grosse annonce justement à cet événement-là. Le deuxième point, c'était que euh, il y avait donc il y a euh, une personne qui fait euh, notamment des euh, qui a travaillé au niveau des, des méthodes formelles alors les méthodes formelles on va le voir un petit peu plus tard mais ce qu'elle ce qu'elle a développé comme application c'est une application qui permet aux développeurs sur la blockchain Solana de s'assurer d'augmenter le niveau de sécurité de leurs applications pourquoi parce qu'il leur explique comment euh, faire du, du QA donc comment faire du testing tester votre application pour s'assurer que votre application n'a pas de bug. et c'est drôle parce que ce n'est pas quelque ni euh, qui a travaillé sur le, le, le protocole, ni quelqu'un qui fait partie justement de la fondation euh, Solana. C'est juste un développeur qui a parti son projet, qui est évidemment très intelligent, mais qui démontre que justement deux, euh, deux parties de code qui peuvent être similaires, et eh bien il y en a un qui peut crasher et l'autre qui ne va pas crasher. Alors c'est important encore une fois d'avoir justement du, euh, des, des méthodes formelles pour pouvoir s'assurer encore une fois que le code a un niveau de de sécurité euh, optimale et un niveau de validation qui s'assure qu'il va faire ce qu'il est euh, ce qu'il doit faire dans le fond et que euh, toutes les paramètres sont pris en considération c'est pour ça que justement il introduit justement ce, ce, cette application là qui permet de valider d'ajouter une couche de sécurité dans toutes les applications qui sont développées dans l'écosystème de la blockchain Solana alors que au niveau de la blockchain Cardano Ceci est de base au niveau du protocole, de la couche de base de la blockchain Cardano. Ils ont utilisé les, ils ont utilisé les méthodes formelles pour s'assurer encore une fois qu'il n'y avait pas de risque de piratage, de bug inutiles, de bugs stupides qui se retrouvent au niveau du protocole et qui se retrouvent au niveau de chacun des nœuds, qui se retrouvent au niveau de chacun des wallets et qui se retrouvent au niveau de chacune des applications. Donc, c'est un niveau de sécurité supérieur que ici, c'est une personne de la communauté qui introduit les, les méthodes formelles, euh, euh, alors qu'au niveau de la blockchain Cardano, encore une fois, c'est de base. Et ça, j'ai trouvé ça très, très spécial parce qu'encore une fois, c'est eux qui le disent dans leur communauté. En, 2000, en 2023, les différents piratages qu'il y a eu sur la blockchain Cardano. Donc, pas de spoofing d'account. Évitez les piratages au niveau... De, de, de processus d'affaires et donc le niveau de risque va descendre s'il si y a une meilleure éducation des développeurs ce que la blockchain Cardano fait euh, avec IOH Core, avec euh, la, 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 fondation, euh, la fondation Cardano beaucoup d'éducation beaucoup de workshops avec les développeurs pour savoir de quoi vous avez besoin voici la blockchain Cardano voici les outils, les contrats intelligents et tout ça, pourquoi vous voulez utiliser ça, faites attention à ça, faites attention à ça et ça, ça prend du temps d'éduquer la, la communauté de développeurs pour que les applications qu'ils développent soient des applications top-notch. Mais au niveau de la et c'est ce qu'il le dit, justement, c'est ce qu'il dit au niveau de la blockchain Solana, on peut rapidement développer, c'est seulement possible sur Solana, c'est rapide, c'est cheap, mais il faut bien éduquer les développeurs pour pouvoir augmenter, justement, euh, le, le, le niveau de sécurité des différentes applications. Et évidemment, je suis d'accord avec ça, mais encore une fois, d'un point de vue technologique, la blockchain Cardano est supérieure par rapport à ça. Parce qu'une autre chose qui a été euh, dont, dont il a été parlé, justement, sur la blockchain Solana, c'est euh, l'équivalent des simps des sips. Donc, les Cardano Improvement euh, Proposal, eux, ils appellent ça Solana Improvement Document. Alors, vous voyez que par rapport à Cardano, il y a beaucoup moins de, euh, de, de contributeurs, beaucoup moins d'équipes qui travaillent là-dessus et beaucoup moins de propositions qui ont été faites. Alors, c'est sûr et certain qu'il y en a beaucoup moins parce que la blockchain, Cardano, la blockchain Solana est plus facile à commencer à développer, beaucoup plus de documentation, beaucoup plus de, de choses pour pouvoir commencer directement à développer sur la blockchain Cardano, euh, la blockchain Solana, sur la blockchain Cardano, beaucoup de propositions ont été faites pour améliorer justement les outils de développement, l'infrastructure et tout ça mais également des propositions qui touchent la gouvernance, qui touchent euh, beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le niveau de développement. Donc, c'est un petit peu normal qu'on ait beaucoup plus de propositions au niveau de la blockchain Cardano que de la blockchain Cardano. Mais il y a quand même beaucoup plus de contributeurs sur la blockchain Cardano et beaucoup plus d'équipes parce que euh, ce n'est pas juste IOHK, Emergo, puis euh, la fondation, c'est également Intersect. Beaucoup d'autres euh, regroupements se sont faits au niveau de la blockchain euh, Cardano pour pouvoir contribuer justement au développement, à l'entretien et l'évolution de la blockchain Cardano. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et vous le voyez même si je critique évidemment l'écosystème de Solana, vous voyez que c'est le même écosystème ou le même genre de personnes euh, qui euh, contribuent et qui participent justement à cet écosystème-là. Donc, c'est pour ça que je, je veux, j'ai gardé cette image-là vraiment pour démontrer que il y a le côté humain. Et côté humain, bien oui, eux sont dans le camp de Solana, nous nous sommes dans le camp de Cardano, mais malgré tout, nous sommes le même genre de personnes très, très, très passionnées par rapport à la technologie et tout les gens que vous voyez, ce sont des gens pas mal comme moi, qui sont investis financièrement, mais investis technologiquement d'abord, et qui pensent qu'encore une fois que leur, ce, leur technologie est la meilleure. Personnellement, je ne le pense pas, et, et personnellement, je ne pense pas qu'il y a une seule blockchain qui va justement dominer toutes les autres blockchains. Mais je l'ai entendu plusieurs fois dans la conférence et par d'autres Youtubers qu'eux pensent que c'est seulement possible sur la blockchain Solana et que la blockchain Solana peut tout faire. Et encore une fois, selon moi, c'est une grosse erreur dans cet écosystème-là parce que Bitcoin, la, la blockchain Bitcoin n'est certainement pas comme ça. Les maximalistes, pro, oui, mais pas la blockchain Bitcoin. Ethereum, c'est la, et la même chose. Ethereum ne pense pas que eux peuvent tout faire et que eux vont dominer tous les Ethereum maximalistes oui mais pas la, le, la blockchain Ethereum. Au niveau de la blockchain Cardano, eh bien c'est sûr et certain que nous ne sommes pas comme ça parce que nous travaillons déjà justement avec des partner chain comme euh, euh, pas Matic, mais j'ai oublié, euh, oublié le nom de la blockchain encore une fois, et avec Midnight. Donc, nous travaillons déjà à attirer les autres écosystèmes pour que nous puissions justement collaborer et travailler ensemble. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau de la blockchain Cardano, on ne pense pas que euh, la blockchain blockchain Cardano va dominer toutes les autres blockchains. Mais encore une fois, il faut savoir que les, les personnes qui sont dans l'écosystème de, de, de Solana sont des personnes comme vous et moi, très, très passionnées par rapport à leur environnement. Euh, une autre annonce qu'il y avait, c'était FireDance. Fire FireDance qui va être justement le nouveau client, le nouveau client de, 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 de Solana qui va permettre justement de, de valider les transactions. Donc, un client, un client qu'est-ce que c'est? C'est du code qui permet de rouler un nœud, de faire rouler un nœud sur une blockchain. Donc, sur la blockchain Ethereum, il y a différentes versions de code que vous pouvez télécharger pour faire rouler, justement, la blockchain Ethereum sur votre ordinateur. J'ai vérifié au niveau de Bitcoin. Je n'ai vu qu'un seul euh, client, mais ça se peut qu'il y en ait plusieurs. Et au niveau de la blockchain Cardano, il me semble qu'il y en a un seul également. Mais Charles Skinson a déjà parlé que ce serait intéressant qu'il y ait... Plusieurs, euh, plusieurs applications qui peuvent rouler, qui peuvent rouler la, blockchain, euh, valider, euh, la blockchain Cardano et valider la blockchain Cardano, que ce soit en C++ ou euh, pas, actuellement c'est en Haskell que euh, c'est codé, mais une version C++, une version Java, ce serait intéressant. Et c'est ce euh, dont on parle ici. Donc, euh, dans l'écosystème de, Sol de Solana, ce qu'ils veulent, c'est arriver justement à quatre clients qui vont pouvoir justement valider la blockchain Solana. Et Firedancer, dans le fond, c'est une, encore une fois ce nouveau client qui a été réécrit, qui a, qui, qui a été justement euh, maximisé pour pouvoir justement rouler beaucoup plus de transactions par euh, de transactions euh, sur la blockchain Solana avec le même hardware. Donc, c'est ça que je trouve un petit peu étrange parce que justement, au niveau de la blockchain Solana, donc comme vous le voyez là, il va y avoir Solana Lab, il y a Gito qui ont également développé un client sur la blockchain Solana qui va rouler, et puis il y a Sigma quelque chose, et puis il va y avoir FireDancer. Et c'est ce que je trouve un peu bizarre parce que, si je reviens rapidement euh, à, à la dernière cétate, il parle de 1 million de transactions par seconde euh, que, justement, le, le, ce, ce client-là va pouvoir valider sur la blockchain Solana. Tout le monde pense que qu'un million de transactions par seconde, c'est le top, c'est ça qui va faire rouler toute l'économie du monde sur la blockchain Solana. Et c'est là que je, évidemment, étant de la communauté de Cardano, je comprends ce que ça veut dire un million de transactions par seconde et je comprends la performance. Pourquoi? Parce que la performance, ce n'est pas juste le nombre de transactions par seconde, c'est également ces transactions-là qui se, qui se propagent sur le réseau. Et puis, c'est la taille de la blockchain. Actuellement, la taille de la blockchain Solana, d'après mes recherches, c'est à peu près 2 Tera, entre 2 et 20 Tera euh, que j'ai vu comme information, je n'ai pas vu d'informations précise. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir 20 Tera ou 2 Tera, de, de, ben 2 Tera ce n'est quand même pas si pire, mais 20 Tera ça commence à devenir beaucoup et avec un million de transactions, c'est sûr que ça ne va pas rester 1 Tera de, 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 de blockchain, de données sur la blockchain très très longtemps. Et ce que je trouve étrange également, c'est que le, 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 donc le, le, le dancer va pouvoir valider un million de transactions, jusqu'à 1 million de transactions par seconde, mais les autres, les autres clients, eux, vont valider au maximum 75, euh, 75 000 transactions par seconde. Donc, il y a un delta entre, justement, les, euh, le, la performance d'un client et la performance de l'autre client. Et je ne comprends pas comment le réseau va pouvoir, justement, euh, euh, gérer, le fait que certains clients valident, sont capables de valider un maximum de 75 000 transactions par seconde et d'autres clients vont valider jusqu'à 1, 1 million de transactions par seconde. Comment ça va fonctionner justement cette gestion de la performance sur le réseau de Solana sans que ça, ça, ça retombe avec un crash Donc, je ne comprends pas. Il risque d'y avoir un, un autre crash de, de, euh, de la blockchain Solana si jamais il y a une application qui reach euh, ce 1 million de transactions par seconde et que certains nœuds sur la blockchain ne sont pas capables de les valider et de les envoyer, mais que les autres nœuds sont engorgés parce que leur limite est de 65 000 transactions par seconde. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais heureusement, ne vous inquiétez pas, la blockchain Solana n'a pas eu de problème depuis dix mois. Depuis le mois de février, là, la blockchain Solana fonctionne tempête et toutes les VCs et tous les, les Youtubers sont derrière la blockchain Solana qui, depuis dix mois, fonctionne tempête. Ça, c'est vraiment un record sur la, pour la blockchain Solana. Et on, quand on sait que Bitcoin a eu deux downtimes dans sa vie, quand on sait que Ethereum, ça va très bien, également, quand on sait que Cardano, ça fait plus de 2000 jours que la blockchain Cardano a roulé sans problème, la blockchain Solana, 10 mois là, super, les gars, super, super. Et encore là, je ne me fous pas de votre gueule, là. je vais juste dire que technologiquement, c'est un petit peu moins bon, là mais continuons, continuons, continuons. Alors, quatre clients sur la blockchain Solana, c'est très, très bien. Et c'est ça qui est émerveille également. Lors de cette présentation-là, j'ai trouvé ça drôle parce que euh, la blockchain Solana est très, très rapide, très, très cheap. Et là, vous voyez, là, euh, elle dit qu'il y a 2000 valida validateurs sur la blockchain Solana. Et puis, quelques secondes plus tard, là, on voit oup, finalement… C'est plus de 2000 valideurs, c'est euh, 1800 valideurs sur la blockchain Solana. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rapide dans tous les termes, dans, dans toutes les cas. C'est autant rapide en termes de transactions qu'en termes de valideurs qui, à un moment donné, ça augmente, ça redescend, ça augmente, ça redescend. Donc, c'est merveilleux. C'est une super blockchain. C'est vraiment une super blockchain. Mais dans le fond, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a 2000 valideurs sur la blockchain, euh, Cardano, sur la blockchain Solana. Et il y a le même nombre de valideurs sur la blockchain Cardano. La différence entre les deux, c'est que parmi ces, ces 2000-là sur la blockchain Solana, bah, c'est c'est, pas n'importe qui. C'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est pas des gens, c'est pas majoritairement des gens de la communauté qui sont des valideurs sur la blockchain euh, Solana parce que ça prend beaucoup d'espace. Ça prend du matériel qui coûte assez cher pour pouvoir être un valideur sur la blockchain Solana. Alors que sur la blockchain Cardano, vous le savez. C'est monsieur et madame tout le monde, on en connaît plein dans notre écosystème. Si vous allez sur euh, Telegram, eh bien, dans la communauté francophone de Cardano, on a plusieurs stakepools francophones qu'on encourage et que je vous encourage à supporter justement, à, euh, à déléguer vos aidants sur leur blockchain. Donc, on sait qu'en termes de, euh, de, de diversité, et même là, on le voit. Et c'est drôle parce qu'encore là, vous voyez, ils n'ont pas mis Solana et Cardano l'un à côté de l'autre parce qu'on a beaucoup plus de valideurs qu'eux, mais notre écosystème est beaucoup plus diversifié que également. Donc, on le voit ici, là. on a 37%, 37 de, de providers qui sont diversifiés, 35% ici, mais ici, on est à 28%. Donc, notre écosystème est beaucoup plus diversifié que pour les autres écosystèmes. Euh, donc, on voit que justement, on est, il y a une grosse comparaison entre les deux, mais encore une fois, personnellement, je pense qu'on est supérieur dans ce cas-là également. Même chose au niveau de, euh, de, de la distribution dans les pays. Et ce ce qui a été intéressant, c'est que dans, la pré dans cette présentation-là, la dame a mentionné qu'il n'y a presque euh, aucun pays qui a 33% de, de, de distribution, de, 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 de stake pool, justement, dans leur pays. Mais on voit que les US, et désolé pour l'image qui est assez floue, là, mais les US ne sont pas loin d'avoir 33% de, de stake pool dans leur pays. Là. Mais on n'a pas, pas les chiffres pour la blockchain euh, euh, Cardano, mais on ne doit pas être loin également d'avoir un gros pourcentage, euh, un pourcentage plus important dans le fond aux États-Unis que dans le reste du monde. Alors, avant de prendre quelques minutes et de me lâcher sur la blockchain Solana, euh, la dernière présentation qui a été faite par euh, le CEO de Solana Labs et euh, le fondateur finalement de, de, de Solana. Alors, dans sa présentation, il a mentionné que ce qu'ils ont voulu faire, ce que les gens qui ont créé la blockchain Solana ont voulu faire, c'est faire les choses difficiles en premier, mettre la priorité sur les choses difficiles. Et je me dis, OK. Mettre la priorité sur les choses difficiles. Les choses difficiles, c'est la sécurité. S'assurer que euh, le, 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 le logiciel ou l'application ou la blockchain n'a pas de bug en utilisant des méthodes formelles, en utilisant les mathématiques, en faisant de la recherche et du développement. C'est difficile et ça prend du temps. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est de développer une blockchain et ils le marquent dans son, dans son autre. Ils se disent Ah, oh, ce n'est pas grave si actuellement, ce n'est pas tout le monde qui peut justement euh, valider les, les nœuds de, sur la blockchain Cardano. Ce n'est pas grave si ce n'est si pas décentralisé. Ce n'est pas grave, je vous l'ai déjà montré. Ce n'est pas grave si la blockchain Solana, parfois, il y a des downtowns. Ce n'est pas grave parce que dans le temps... Tout devient, la technologie devient moins chère. Donc, d'après lui, dans le temps, eh bien, les choses vont pouvoir, beaucoup plus de monde vont pouvoir accéder à du hardware, à, à, à avoir plus d'espace, puis avoir plus de, 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 de hardware à meilleur prix pour pouvoir justement devenir un valideur, un valideur de la blockchain Solana. Donc, c'est pas grave si actuellement, ça coûte beaucoup plus cher. Avec le temps, ça va coûter moins cher. C'est ce à quoi ils pensent. Et donc, ils ont mis les priorités sur la performance. Et encore une fois, c'est seulement possible sur Solana parce que Solana, c'est rapide, c'est cheap et c'est seulement possible sur Solana. Donc, vous voyez, au niveau de la performance, là, ils ont pris beaucoup d'avance. Mais au niveau de la sécurité... Ils ne sont pas si en avance que ça. Ils disent qu'il y a d'autres problèmes. Encore une fois, ils doivent travailler sur une série d'autres problèmes, dont les méthodes formelles. Alors, encore une fois, que la blockchain Cardano, c'est la base de tout. Ils ont commencé par ça. Ils ont commencé par se dire, OK, on veut faire en sorte que la sécurité soit top-notch. Et plus que ça, on veut avoir une, un, un blueprint. On veut avoir justement euh, du, 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 du logiciel que les gens vont pouvoir copier et s'assurer et, et faire des références avec justement la blueprint qui est là, pour se dire que, regarde, il y a le plan pour développer un wallet. Ce plan-là, il a été validé mathématiquement, on a fait la recherche, on a fait tout le, le travail difficile sur la blockchain Cardano, là, on l'a fait avant. Donc, voici les plans pour développer un wallet qui n'aura pas de bris de sécurité, que les gens ne pourront pas pirater facilement. Ils vont devoir réfléchir beaucoup plus, beaucoup plus que, justement, pour pouvoir pirater le wallet. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de piratage sur la blockchain Cardano, à part un que j'ai entendu dernièrement, et ça, je vais vous, je vais vous le montrer, euh, mais à part un que j'ai entendu derrière, dernièrement sur Twitter, qu'une personne s'est fait pirater son wallet sur la blockchain Cardano. Pourquoi Parce que la blockchain Cardano a vraiment fait les choses difficiles en premier. Oh, des choses difficiles pour arriver à la performance parce qu'encore une fois, on le sait, la performance sur la blockchain Cardano, ça va arriver on a Mephril, on a Hydra et une fois que, ça va être, euh, que, que les gens vont pouvoir vont être capables d'utiliser dans leurs applications, la, la performance, ça va arriver. Le plus important, la chose la plus difficile, c'est la sécurité. C'est s'assurer que je ne vais pas perdre toutes mes aides parce qu'un hacker va avoir euh, réussi à briser euh, un wallet ou à briser un smart contract ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça que, c'est ça que j'ai trouvé le plus drôle, mais c'est ça que justement la communauté ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la communauté n'a pas regardé le côté technique, n'a pas priorisé justement les, n'a pas pris les bénéfices de la première génération, deuxième génération, troisième génération. Ils ont été baqués par des VC qui ont mis beaucoup d'argent parce qu'ils pensent que justement la technologie est mature. Et ça, c'est la plus grosse erreur de la blockchain Solana penser que leur technologie est mature, alors que la foutue blockchain n'est même pas une technologie qui est mature encore. Mais comment eux peuvent penser que leur, euh, leur réseau, leur blockchain, est une blockchain qui est mature, qui peut attirer et qui peut supporter les applications comme Visa, Mastercard, euh, le système bancaire et tout ça. Je veux dire, même sur la blockchain Solana, pour envoyer une transaction d'une personne à l'autre, il faut utiliser un wallet que tu ne peux même pas éplé à quelqu'un l'adresse d'un wallet là tu peux pas aller plaire à quelqu'un c'est quelque chose qui, qui est de base là donc avant de parler d'une technologie qui est mature ben commencez à résoudre le problème des wallets des différentes adresses sur la blockchain puis après ça on verra si jamais vous êtes vraiment un étoile qui est mature là ça a juste tout simplement pas d'allure et je comprends pas je personnellement je comprends pas mais 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 Personnellement, je sais que technologiquement, eh bien, la blockchain Solana n'est pas mature du tout. Ils ont encore beaucoup de chemin à faire et malheureusement pour eux, je pense que tout ce qu'ils ont dit, cheap, fast et only possible en Solana, ça va se retourner contre eux lorsqu'il va y avoir justement le prochain bug, le prochain hack ou le prochain peu importe quoi, parce que parce qu'ils vont avoir dit que justement, c'était seulement possible sur Solana. Et quand c'est seulement possible sur Solana, il faut faire attention, c'est jamais une bonne chose. Alors, je pourrais encore parler encore et encore et encore des différents bugs, des différents hacks. Euh, je pourrais parler de, de la blockchain Solana pendant des heures et des heures et des heures. Mais je pense que je, vous, je vais m'arrêter là. Vous avez compris euh, la leçon et, et je, je ne voulais pas montrer, mais il y avait justement une vidéo d'une de, de personne de la de l'écosystème de Solana qui a fait une vidéo sur, euh, sur ce qui s'est passé au niveau de, euh, de, de, du sommet de Cardano. Et sa vidéo n'était vraiment pas une super vidéo, c'était une vidéo euh, de très bas niveau. Euh, je n'ai vraiment pas aimé le ton de la vidéo. Et non, c'est ça. Je n'ai tout simplement pas aimé cette vidéo-là. Je vous la montrerai justement dans, dans les images. là. Et ce à, quel, ce à quoi il faut penser, dans le fond, c'est que les, les critiques de Cardano sont comme les critiques de Bitcoin, selon moi. Et je sais que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais on, on, ici, on pourrait remplacer là, que tout seul, ce sont des critiques non pas par rapport à la crypto, mais par rapport à Cardano et, euh, et que c'est... C'est pas à Davos, là, mais c'est dans l'écosystème de la blockchain euh, en général. Donc, je pense que euh, euh, c'est ça. Malgré toutes les critiques de Bitcoin, Bitcoin a survécu et Bitcoin est monté à des stratosphères inimaginables. Et tout le monde maintenant pense que Bitcoin va encore atteindre de nouveaux sommets. Et je pense que c'est la même chose pour la, bloc pour la blockchain Cardano. En 2017, euh, la blockchain Cardano était comparée à IOS. IOS maintenant est dans pas les oubliettes mais sont loin dans code market cap euh, en 2021 euh, euh, et ouais, cardano était euh, était comparé à tezos actuellement tezos est dans les oubliettes également et là maintenant le nouveau monstre du euh, de ce nouveau euh, bull run c'est euh, solana mais encore une fois je ne sais pas ce qui va arriver à solana mais personnellement je vais continuer à mettre mes billes au niveau de l'écosystème de cardano euh, et vous faites le, le choix que vous voulez, mais technologiquement parlant, je pense que euh, Cardano est supérieur à Solana, et c'est pour ça que je reste dans cet écosystème-là. Et l'autre écosystème, ben, je vais juste arrêter de les écouter, je vais continuer à les suivre, mais je, devais, je, je, je suis content d'avoir fait l'effort justement de comprendre comment ça fonctionne. Je suis content content justement d'avoir réalisé que ce n'est pas une vraie troisième génération de blockchain, mais plus une deuxième génération, même, même pas une deuxième génération de blockchain. Ils font juste ce qu'ils veulent et c'est correct comme ça. On a besoin de ça dans l'écosystème aussi. Donc, voilà, je termine là-dessus. J'espère que vous avez aimé l'épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. À très bientôt. Peace.